0: Você está no CCPR Cast, o podcast da CCPR. Eu sou o Edu Leite, produtor nota 10, e aqui eu apresento tudo o que você quer ouvir sobre o agro. Sejam muito bem-vindos a mais um E Agora Professora Mônica. Eu sou o Edu Leite, produtor nota 10 da CCPR, e hoje, conforme combinamos no episódio anterior... Vamos continuar nossa prosa com a professora Mônica sobre mais 5 dicas importantíssimas para produzir leite com baixa CPP e CCS e também para manter estes resultados. Quer saber mais? Acompanhe nosso podcast. Se ligue nas dicas porque quando a CPP e a CCS de seu leite aumentam, com certeza você perde. Vamos continuar conversando sobre como avaliar e se está tudo ok para que você fique com tudo nos conformes. Nossa parceira professora Mônica já está na linha para conversar com a gente novamente.
1: Oi, Edu, tudo bem com você? Eu já estava ansiosa para conversar sobre mais essas cinco dicas para o produtor manter a CPP e a CCS sempre baixas na fazenda. Só para lembrar, em nosso último podcast, nós falamos sobre cinco dicas e hoje vamos comentar sobre mais cinco. Com isso, Edu, finalizamos as 10 dicas de ouro para a produção de leite com melhor qualidade. Vamos lá, Edu?
0: Opa, vamos falar agora sobre isso. Dica número 6, professora. Vamos?
1: É pra já, Edu. Você pediu e eu atendo. Dica número 6. Verifique se seu tanque está funcionando adequadamente. Ele tem que refrigerar o leite da primeira ordenha após a coleta pelo transportador a 4 graus Celsius, em no máximo 3 horas. Outro ponto importante: verifique se a temperatura do leite registrada no seu tanque está correta. Utilize um termômetro calibrado e certificado, e, se necessário, solicite ao fabricante que faça uma calibração do tanque. É importante lembrar que, se a temperatura estiver alta, as bactérias vão se multiplicar e a CPP vai aumentar. Às vezes, Edu, a gente fica tentando descobrir onde está o problema da CPP alta. E posso te dizer, o problema pode estar no tanque refrigerador.
0: É isto mesmo, professora. Uma vez na fazenda eu tive problema de CPP, desmontei a ordenha várias vezes e nós não conseguimos entender o que estava que ocasionando isso, porque o manejo estava correto, a ordenha estava limpa. Mas... Fomos descobrir exatamente essa questão da temperatura. O painel tinha descalibrado. Agora, a dica número 7.
1: Vamos lá, dica número 7. Verifique se a limpeza foi bem feita. Olha como é simples, Edu. Hoje todo mundo tem celular. Então, com a lanterninha do seu celular mesmo, verifique se há incrustação de sujidades debaixo da tampa, nas pás agitadoras no registro e na superfície do tanque refrigerador. No equipamento de ordenha, veja os seguintes pontos. As bocas das teteiras, os copos coletores, a unidade final e na terminação da tubulação de leite. É só chegar à lanterninha do celular e olhar. Nós precisamos lembrar que a lanterna é importante porque o aço inoxidável molhado nos dá a impressão de que a superfície do equipamento está sempre limpa. E nem sempre isso é verdade. Se identificar as sujidades, capriche mais na limpeza para não ter aumento de CPP do leite do tanque.
0: Essa do aço inoxidável eu não sabia, professora. Mais uma dica, por favor. Dica número 8.
1: Vamos lá. As dicas números 8, 9 e 10, referem-se principalmente às ações para reduzir a CCS. Vamos lá, então. Dica número 8. Faça CCS do leite individual das vacas todo mês e colete as amostras no dia da pesagem do leite. Isto nos informará se as vacas estão infectadas ou sadias e vai também nos permitir tomar ações importantes na fazenda para reduzir a CCS do leite do tanque. É muito importante fazer isso todo mês, Edu. Se você me permite, Edu, já vou dar a dica número 9. Faça cultura microbiológica do leite de vacas com machite clínica, coletando amostras para avaliar se é preciso tratar ou não a vaca com antibiótico e também a cultura dos animais de todo o rebanho, se possível, para saber quem está causando os casos de machite subclínica. É importante saber quem está causando a mastite subclínica para tomar decisões de manejo corretas. Animais sadios devem sempre ser ordenhados primeiro e segregar as vacas infectadas é outra medida geral importante. Muito importante, eu diria. E agora, Edu, a dica número 10. Ao tratar uma vaca na lactação ou na secagem, é importante lembrar de alguns pontos que nós já falamos em vários podcasts aqui. Marque os animais, registre os tratamentos, separe as vacas e as ordene no final, descartando o leite de toda a vaca e trate, segundo as recomendações da bula, do medicamento e somente quando necessário. Respeite o período de carência e veja, somente trate com antibiótico quando for realmente necessário. Isso é muito importante, porque previne o uso irracional e evita que o leite dos animais tratados contamine o tanque. Antibiótico tem que ter recomendação de um veterinário, Edu. A prosa é séria demais, como já falamos em outros podcasts. A mensagem de hoje, Edu, é, de novo, só controla quem monitora, lembra? Por isso achei legal dar essas 10 dicas. O que você achou?
0: Sensacional, professora Mônica! As dicas são realmente simples e fáceis. Agora é só pôr a mão na massa. Muito obrigado por compartilhar essas informações com a gente. Isso faz toda a diferença na atividade leiteira. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui o nosso podcast. Siga o CCPRcast e fique com tudo nos conformes. Até a próxima!